0: hallo und schön, dass Du da bist beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für Deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nieves Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin und auch Mama und ich helfe Schwangeren dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung die Basis für eine bestärkende Geburt zu schaffen. In der heutigen Podcast-Folge werden wir mit den fünf gängigsten Mythen aufräumen, die zum Thema Hypnobirthing da draußen kursieren und die sich immer noch hartnäckig halten. Wir sprechen darüber, wo sie ihren Ursprung haben und was an dem Vorurteil wirklich dran ist. Ich bin schon sehr gespannt, ob du den ein oder anderen Mythos vielleicht schon kennst und wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. Ich freue mich sehr, dass Hypnobirthing und mentale Geburtsvorbereitung in den letzten Jahren immer bekannter geworden ist und auch immer mehr Anklang findet. Mittlerweile hat fast jede Schwangere zumindest schon mal davon gehört oder kommt in irgendeiner Weise damit in Berührung. Doch es sind nicht immer die richtigen Infos, die die Frauen über Hypnobirthing haben. Es kursieren viele Vorurteile und viele Mythen da draußen, von denen ich heute die fünf gängigsten gerne aufgreifen möchte und gerne mit dir darüber sprechen möchte, was es damit auf sich hat. Lass uns direkt losstarten und zwar Mythos Nummer 1, man muss zwangsweise esoterisch veranlagt sein oder spirituell sein, wenn man sich mit Hypnobirthing auf die Geburt vorbereiten möchte. Dazu möchte ich Folgendes sagen. Hypnobirthing ist meiner Meinung nach, jetzt wo ich es ja schon so gut kennengelernt habe, wirklich ein durch und durch logisches Konzept. Klar ein gewisses Maß an Offenheit und Aufgeschlossenheit muss schon gegeben sein, dass du dich überhaupt für dieses Thema interessierst. Also, dass du auch daran interessiert bist, Dinge anders zu machen und auch etwas unkonventioneller anzugehen, sage ich jetzt mal. Aber das Prinzip von Hypnobirthing ist ja so ganz im Kern, dass wir das sogenannte Angst, Spannung, Schmerzsyndrom überwinden wollen, also der Fakt, dass wir, wenn wir uns fürchten, wenn wir Angst haben, dass wir dann nicht nur innerlich und im Kopf angespannt sind, sondern dass sich dann auch unser Körper und somit auch unsere Gebärmutter anspannt. Und das ist nun mal Fakt. Also wir wissen das heutzutage und heute wissen wir auch faktisch, dass die Entspannung der Mutter einen direkten Einfluss auf das Schmerzempfinden und generell auf das Erleben der Geburt hat. Das wussten übrigens schon die alten Griechen, nur das ist halt ein Wissen, das wir mit der Zeit verloren haben und uns erst wieder erlangen mussten. Das ist auch in der Schulmedizin kein Geheimnis. Was sicherlich etwas moderner ist, also moderner unter Anführungsstrichen, ist dieses ganze Thema rund um Mindset. Aber das sind wiederum trotzdem nichts anderes als Psychologie Basics, weil die meisten Jugendlichen lernen bereits in der Schule oder zumindest war es bei mir so, dass ich schon in der Schule von selbsterfüllender Prophezeiung und von klassischer Konditionierung gelernt habe. Und das sind ja auch ganz, ganz wichtige Themen, warum unser Körper und unser Geist so funktionieren, wie sie das tun. Und auch hypnose ist mittlerweile schon lange offiziell und medizinisch anerkannt. Sei es jetzt in der Schmerztherapie, in der Zahnmedizin, auch sogar bei Operationen, wo keine Narkose verwendet wird, sondern eben stattdessen mit Hypnose gearbeitet wird. Oder sei es jetzt, dass du abnehmen möchtest, zum Rauchen aufhören möchtest und, und, und. Meiner Ansicht nach könnte der Name Hypnobirthing eine Rolle dabei spielen, warum das Thema immer noch so einen esoterischen Touch hat. Ich habe das auf jeden Fall schon von vielen Seiten gehört, dass Hypnobirthing einfach so ein bisschen mysteriös klingt und auch so ein bisschen esoterisch. Aber um diesen Mythos jetzt nochmal aufzugreifen, dass man eben ähm, esoterisch oder spirituell veranlagt sein muss, um die Hypnobirthing-Methode erlernen zu können, da lautet meine Antwort ganz klar Nein, du musst nicht spirituell sein und du musst auch keine Vorerfahrung im Meditieren haben oder ähnliches. Aber es spielt sicherlich auch eine Rolle, von wem du Hypnobirthing lernst. Da gibt es tatsächlich sehr große Unterschiede. Aber das ist im Prinzip so wie auch beim Yoga, da gibt es auch sportlichere und körperlich orientierte Varianten und Lehrer, die das Ganze sehr pragmatisch angehen. Und dann gibt es wiederum sehr spirituelle Klassen, wo dann einfach viel rund um dieses Thema Meditation, Spiritualität ähm, passiert. Und da muss einfach jeder das finden, was zu einem passt und was für einen selbst auch funktioniert. Auch wenn Hypnobirthing ein standardisiertes Konzept ist, gibt es trotzdem Unterschiede und trotzdem gibt jede Trainerin nochmal ihren persönlichen Touch mit rein. Ich bin mir ganz sicher, du wirst die richtige Person finden und ähm, meiner Meinung nach kann man aber nicht generell sagen, dass du in diese Richtung veranlagt sein musst, wenn du Hypnobirthing erlernen möchtest. Ganz im Gegenteil. Hypnobirthing ist wirklich ganz logisch und rational erklärbar und es sind eigentlich recht einfache psychologische Modelle, die sich dahinter verbergen. Dann kommen wir gleich mal zum Mythos Nummer zwei. Hypnobirthing funktioniert nicht bei einer Klinikgeburt. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass es Einerseits im Hypnobirthing ja sehr viel darum geht, dass man es sich wirklich sehr schön macht während der Geburt, also dass man wirklich ein sehr schönes, vertrautes Umfeld hat und andererseits nur mal fast 98 Prozent aller Geburten in der Klinik ablaufen und das eben so ein vermeintlicher Widerspruch ist. Auch wenn es zwar eigentlich nicht unserer Natur entspricht, dass wir von einer sehr sterilen Umgebung Umgeben sind und mit grellem Licht und hektischem Treiben und zum Teil auch sehr lauten und schrillen Geräuschen oder auch technischen Geräten. Das entspricht nicht unbedingt unserer Natur. Wenn wir jetzt die Sicherheit der heutigen modernen Medizin um uns haben wollen, dann müssen wir eben schauen, wie wir es auch in diesem Setting hinbekommen, uns zu entspannen. Also das heißt, wir müssen es einfach dem realen Szenario anpassen. Und da ist Hypnobirthing besonders wertvoll und kann auch besonders viel bewirken und einen besonders großen Unterschied machen. Und aus diesem Grund empfehle ich meinen Teilnehmerinnen auch, dass sie zum Beispiel die Hypnosen zu Hause immer wieder an unterschiedlichen Orten üben. Also in unterschiedlichen Räumen, vielleicht einmal auf der Couch, einmal auf dem Bett, einmal auf einem Stuhl, damit sie sich einfach auch schon mal daran gewöhnen, dass das Äußere immer wieder anders sein kann und dass sie sich dann trotzdem auch fallen lassen können. Und ein anderer sehr wichtiger Punkt in diesem Zuge, also wenn es jetzt um diesen Mythos geht, dass Hypnobirthing in der Klinik nicht funktioniert, dann möchte ich nochmal auf eine feindliche Haltung gegenüber dem Klinikpersonal zu sprechen kommen. Das war wohl in der Vergangenheit wirklich öfter mal so, dass manche Frauen durch die Vorbereitung mit Hypnobirthing eine Art Abwehrhaltung gegenüber den Ärzten und gegenüber dem geburtsbegleitenden Personal an den Tag gelegt haben. Und zum Beispiel auch nicht auf Vorschläge hören wollten oder automatisch davon ausgingen, dass das medizinische Personal ohnehin keine natürliche Geburt unterstützt. Und auch das ist etwas, was beiderseits viel besser geworden ist in den letzten Jahren. Also auch hier kommt es sehr stark darauf an, von wem man die Hypnobirthing-Methode erlernt und dass auch die Trainerin keine feindliche Haltung propagiert und auch das Vertrauen in das Personal forciert. Sie sollte auch darauf hinweisen, dass wir uns zwar mit unseren Geburtspräferenzen beschäftigen sollen und Interventionen auch kritisch hinterfragen dürfen, aber trotzdem sollten wir dem klinischen Personal vertrauen und vor allem auch auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Und wir sollten die Kollegen vom Personal als unsere Verbündeten und nicht als unsere Feinde betrachten. Ich nenne das immer gerne, dass wir im selben Team spielen. Und das meine ich eben beiderseits. Das ist auch seitens des Personals in den letzten Jahren immer besser geworden, dass auf die Wünsche der Frauen und der Familien immer besser eingegangen worden ist und so gut wie möglich auch darauf geachtet wird, dass das Setting unter der Geburt auch wirklich den Wünschen der Gebärenden entspricht. Also auch hier. Ich kann mir gut vorstellen, wo dieser Mythos seinen Ursprung hat, aber auch das kann ich ganz klar verneinen. Hypnobirthing funktioniert in der Klinik und gerade wenn du eine Klinikgeburt planst, finde ich es umso wichtiger und wertvoller, dass du dich mental auf die Geburt vorbereitest und dass du es trotz der klinischen Umgebung, die halt nicht unbedingt unserer Natur entspricht, dass du es trotzdem dann schaffst, zumindest innerlich in diese Entspannung zu gehen und ganz bei dir bleiben zu können und dich fallen lassen zu können. Dann kommen wir auch schon zum Mythos Nummer 3. Geburt muss leise sein. Dieser Eindruck kann tatsächlich leicht mal entstehen, wenn man sich zum Beispiel auf YouTube bestimmte Hypnobirthing-Geburtsvideos anschaut. Und ja, die meisten Hypnobirthing-Geburtsvideos sind tatsächlich leise, aber das heißt noch lange nicht, dass auch eine Hypnobirthing-Geburt leise sein muss oder dass es nur dann eine echte Hypnobirthing-Geburt ist, wenn man dabei nicht laut ist. Ich habe auch schon von vielen Schwangeren gehört, die sich davon unter Druck setzen haben lassen. Also die hatten einfach den Eindruck, sie dürften nicht laut sein bei der Geburt. Und mit diesem Mythos möchte ich ganz klar aufräumen. Wenn eins bei der Geburt sicher ist, dann ist es die Tatsache, dass nichts sein muss und alles sein kann. Also erwarte am besten nur das Unerwartete und freu dich drauf. Du wirst bei der Geburt womöglich Facetten an dir entdecken, von denen du vorher nicht mal annähernd wusstest, dass du sie hast. Und wenn es dir bei der Geburt gut tut, laut zu sein und vielleicht sogar zu schreien, dann mach das doch. Du musst niemandem etwas beweisen und schon gar nicht dir selbst Und wer sagt, dass eine leise Geburt besser ist als eine laute? Und zum Thema Schmerzen kommen wir ein bisschen später heute noch ähm, zu sprechen. Aber hier an der Stelle sei auch nochmal gesagt, dass auch das nicht automatisch so ist, dass Schreien ähm, etwas mit Schmerzen zu tun haben muss. Ich war zum Beispiel auch sehr laut bei der Geburt, aber nicht, weil das so schmerzhaft war, sondern weil einfach Laute und Töne aus meinem Körper einfach herausgekommen sind. Das war einfach Energie, die sich entladen hat. Das war sehr animalisch. Und auch ich hätte mir das im Vorhinein niemals gedacht, dass ich laut sein werde unter der Geburt. Doch es war so und das war auch vollkommen okay. Es wäre mir hingegen sicherlich schlecht gegangen, wenn ich versucht hätte, das Ganze zu unterdrücken. Also sei bei der Geburt laut, leise, was auch immer dir gut tut. Mach das so, wie du willst. Hier gibt es keine Regeln. Es gibt keine strikten Vorschriften, wie eine Hypnobirthing-Geburt zu sein hat. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Mythos. Das passt eigentlich ganz gut zu dem Thema und zwar, dass die Geburt unbedingt natürlich sein muss. Beim Hypnobirthing liegt der Fokus ganz klar auf der natürlichen Geburt und zwar deshalb, weil das meistens das Optimum darstellt. Der Körper der Frau ist ja ganz allgemein jetzt gesprochen und in den meisten Fällen perfekt dafür geschaffen und auch wirklich in der Lage, ein Kind zur Welt zu bringen. Das ist jetzt natürlich sehr allgemein gesprochen. Und Störungen sollten, wenn möglich, vermieden werden. Und die meisten Frauen haben auch genau dieses Ziel, dass sie ihr Kind vollkommen natürlich und ohne Interventionen zur Welt bringen möchten. Also zumindest die Frauen, die in einem Hypnobirthing-Kurs zum Beispiel sind. Aber hier ist auf jeden Fall Vorsicht geboten, dass wir nicht zu dogmatisch an die Sache rangehen. Ja, Der Körper funktioniert unter der Geburt am besten, wenn wir ihn ganz natürlich einfach machen lassen, einfach freien Lauf lassen. Aber andererseits bin ich auch wirklich froh, dass wir die moderne Medizin und die moderne Technik haben, die uns einfach hilft, wenn wir diese Hilfe brauchen. Und davor sollten wir uns im Fall der Fälle nicht verschließen. Es ist wirklich kein Scheitern, wenn wir bei der Geburt Unterstützung von außen benötigen. Wenn alles gut läuft und wenn es der Mama und dem Kind bei der Geburt gut geht, dann sind Interventionen in erster Linie eine Störung, ja. Aber wenn es einen von beiden oder vielleicht sogar beiden nicht mehr so gut geht, dann sollten wir wirklich dankbar sein für die Möglichkeiten, die wir heute haben. Im Fall der Fälle kannst du also wirklich abwägen, was jetzt wohl gerade besser ist für dein Kind und für dich, Entweder krampfhaft an einem Ideal festhalten oder lieber mit dem Fluss gehen, auch wenn das vielleicht bedeutet, dass die eine oder andere Intervention zum Einsatz kommt. Als wunderbares Beispiel, wie man mit diesem ganzen Thema umgehen kann, möchte ich dir die Podcast-Folge 10 ans Herz legen. Das ist der Geburtsbericht von Carina. Sie hat es meines Erachtens wirklich sehr gut geschafft, sich voll und ganz auf die Geburt einzulassen, Und zwar mit allem, was in dem Moment dazugehört hat. Und sie hat dann trotz künstlicher Blasenöffnung und Dampfschnitt eine sehr kraftvolle und bestärkende Geburt erlebt. Und auch wenn die Geburt im Kaiserschnitt enden sollte, was sich natürlich die wenigsten Frauen wünschen, die sich mit Hypnobirthing vorbereiten, auch da macht sich die Vorbereitung bezahlt und auch da war es nicht umsonst sondern vielmehr gelingt es den Frauen dann oft umso besser, sich darauf auch einzulassen und auch in dieser Situation ruhig und entspannt zu bleiben. Und jetzt kommen wir auch schon zum fünften Mythos, und zwar, dass die Hypnobirthing-Geburt immer schmerzfrei ist. Hypnobirthing wird immer wieder in Zusammenhang gebracht mit der schmerzfreien Geburt. Und auch für mich war es damals in meiner Schwangerschaft Schon auch ein echtes Aha-Erlebnis, dass es so etwas wie eine schmerzfreie Geburt überhaupt gibt, weil auch in meinem Kopf war die ganz feste Überzeugung, dass Geburt ganz automatisch mit starken Schmerzen verbunden sein muss. Also ich kannte einfach nichts anderes. Das war meine Wahrheit und meine Realität. Und genauso bekommen wir das halt erzählt und genauso erleben es leider auch ganz viele Frauen. Von daher finde ich es prinzipiell gut, dass wir mit diesem allgemeinen Glaubenssatz aufräumen. Also diesem Glaubenssatz, dass Geburt immer mit schrecklichen Schmerzen verbunden ist. Im Detail gehe ich übrigens auf das Thema Schmerzen ein in der Podcast Folge 5. Da kannst du auch gerne mal reinhören, falls du die noch nicht kennen solltest. Ich finde es aber mindestens genauso wichtig, dass wir nicht die Erwartung schüren, dass die Geburt automatisch schmerzfrei ist, wenn man sich mit Hypnobirthing vorbereitet. Die Wahrheit ist einfach nicht so schwarz-weiß. Es gibt unterschiedliche Intensitäten auf der Schmerzskala und auch ein und dasselbe Gefühl kann von zwei verschiedenen Frauen ganz unterschiedlich wahrgenommen werden die Geburt und wie wir sie erleben und bewerten, rein auf das Schmerzempfinden zu reduzieren, finde ich persönlich schwierig und vor allem auch wirklich sehr schade. Denn was passiert denn, wenn du dich jetzt mit Hypnobirthing vorbereitest und felsenfest davon ausgehst, dass es schmerzfrei sein wird? Bei jedem kleinsten, unangenehmen Gefühl wirst du wahrscheinlich stark irritiert sein und irgendwann fühlst du dich dann womöglich als Versagerin oder denkst, du hast etwas falsch gemacht oder irgendetwas stimmt nicht, wenn du dann plötzlich doch Schmerzen spürst. Und schon bist du in einer negativen Denkspirale drin, die wir ja genau vermeiden wollen unter der Geburt. Das heißt, es ist wirklich ein sehr schmaler Grad, sich bewusst zu machen, dass die Geburt nicht mit Schmerzen einhergehen muss, aber dass man sehr wohl Schmerzen haben kann. Und natürlich alles dazwischen, alles, was dazwischen noch ist, zwischen schmerzhaft und schmerzfrei. Und auch das alles ist völlig okay und völlig normal. Ich fasse also nochmal zusammen als Fazit die fünf Mythen, die wir heute aufgedeckt haben. Mythos Nummer 1, ich muss esoterisch oder spirituell veranlagt sein, damit ich Hypnobirthing erlernen kann. Mythos Nummer 2, Hypnobirthing funktioniert nicht in der Klinik. Mythos Nummer 3, Geburt muss leise sein. Mythos Nummer 4, Geburt muss natürlich sein. Und Mythos Nummer 5, Geburt muss schmerzfrei sein. Und alle Mythen, die ich heute aufgezählt habe, sind im Grunde einfach Vorurteile, beziehungsweise es ist einfach eine Reduzierung auf sehr dogmatische Ansätze, die zum Glück heute nicht mehr gültig sind. Im Großen und Ganzen kommt es darauf an, wie du selbst Hypnobirthing auslegen möchtest und wie du die Methode interpretieren möchtest und aber auch, von wem du die Methode erlernst. Ich finde also, dass wir Hypnobirthing-Trainerinnen auch eine gewisse Verantwortung mit uns tragen, dass wir euch Frauen entsprechend aufklären, aber auch, dass wir euch genauso dazu motivieren, auch kritisch zu hinterfragen. Auch wir Kursleiterinnen dürfen kritisch hinterfragt werden, wenn sich etwas für dich unstimmig anfühlt. Also fühle dich herzlich eingeladen, immer wieder eine Art Check-in bei dir zu machen und einmal hineinzufühlen, ob sich etwas für dich gut und stimmig anfühlt. Heute hast du fünf sehr gängige Mythen über Hypnobirthing kennengelernt. Und jetzt würde mich brennend interessieren, ob du diese Mythen bereits gekannt hast und ob du vielleicht sogar selbst gedacht hast, dass da etwas Wahres dran ist. Oder kennst du vielleicht auch noch andere Mythen und Vorurteile über Hypnobirthing? Ich würde mich riesig freuen, wenn du auf Instagram mit mir diskutierst. Es gibt wie immer ein Posting zur heutigen Folge auf atmamabynature.de und dort kannst du mir sehr gerne deine Gedanken in den Kommentaren hinterlassen. Ich bin sehr gespannt, deine Meinung zu hören bzw. zu lesen. Und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn du diesen Podcast abonnierst oder mit deinen Freundinnen teilst oder mir eine Bewertung auf iTunes da lässt. Und wenn du HypnoBirthing noch ein bisschen näher kennenlernen willst, dann lade ich dich herzlich zu meiner HypnoBirthing Challenge auf Facebook ein. Von 8. bis 12. Februar wird es in meiner Facebook-Gruppe "Mentale Geburtsvorbereitung" eine fünftägige Challenge geben, wo du in dieses Thema intensiver reinschnuppern kannst und jeden Tag wertvolle Impulse von mir bekommst. Ich verlinke dir die Details noch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Also bis dahin, alles Gute und Tschüss, deine Nieves von Mama by Nature.